0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Ser Notável FM, hoje com a presença do mentor de negócios notável, Evandro Pastor. É, Evandro! Bom dia, bom dia, a todos. Muito bem, e também estamos aqui com a, a, a Simples a Chique Mestra. Ela é a grande líder das Simple Chiquetes, a fundadora do canal Simple Chique. Manu Lopes! Tudo muito bem? bom. Muito bom. Galera, é o seguinte, nesse episódio de hoje nós vamos comentar notícias, notícias notáveis que tem a ver com o nosso mundo do ser notável. E é, nesse momento a gente está transmitindo ao vivo para a comunidade notável. Você que não participa da comunidade notável, vê aí na descrição aí do seu podcast, eu coloquei o link para você conhecer a comunidade e participar também. E, é, tô, a gente está gravando o podcast e você agora, nesse momento, cara, ouvinte está ouvindo sei lá onde Se é no Spotify, se é no, no Google Podcast, enfim, estamos espalhados pelo mundo Galera, é o seguinte, vamos comentar notícias E eu vou começar com uma, uma notícia é, interessante Que é, é o marketing de conteúdo Vamos falar de marketing de conteúdo Saiu na... na Meios e Publicidade é, uma, é um site português, é, um, um artigo, né, um texto aqui falando sobre os sete erros a evitar no marketing de conteúdo. E aí ele cita alguns que eu vou, vou colocar aqui para a gente, para a gente falar. Né? É, o primeiro, primeiro erro, segundo o texto, é não ter uma estratégia de marketing de conteúdo. O segundo é desistir ou não ser fiel à estratégia. O terceiro é não definir objetivos Porque é um texto em português de Portugal É objetivos E quarto, ignorar os interesses da audiência Quinto, focar demasiado em vendas Sexto, apenas produzir conteúdos focados na descoberta E sétimo, não ter uma estratégia de amplificação dos conteúdos E aí, o que é que vocês acham aí? Eu vou começar falando não, vou deixar vocês falarem aí O que é que vocês acham em relação a esses vídeos? Vamos começar Existe... com as damas Como é? É, Começa <risos> com a Manu então
1: Bom, eu achei sensacional é, o texto ter apontado essas, esses erros, porque eu sou a prova viva eu já, se brincar, já cometi todos esses erros aí. E eu sei que quando realmente a gente não tem uma estratégia muito bem definida, quando a gente não traça um objetivo, é, a gente patina, né? A gente patina, patina e não sai do lugar. A gente fica trabalhando, fazendo conteúdo só por fazer não sai do lugar, não cresce e isso acaba muitas vezes desmotivando muito. Eu já vi muita gente desistindo por causa dessa dessa impaciência, né, digamos assim. É, ele até aponta como um dos erros também você querer tudo na hora, né? quando na verdade você tem que ter essa mentalidade de que os resultados eles devem vir a médio prazo e talvez a longo prazo mais a longo prazo do que a médio prazo, e muita gente nesse meio é muito impaciente, eu conheço, inclusive, estava até conversando com uma amiga agora há pouco sobre isso, ela lançou um curso agora há pouco e ela já quer lançar o próximo e já quer ter resultado e começou um dia desse, eu falei, calma, calma, respira, não é assim, primeiro monta sua estratégia, começa a produzir seus conteúdos, enfim, tem, tem é um processo, né é um processo, quando você não traça essa estratégia, você se perde no meio do caminho. Primeiro, você não sai nem do lugar, né? Você começa a patinar e não sai nem do lugar. E segundo, que você, se sair do lugar, pode se perder quando chegar mais na, lá, mais na frente, né?
0: É, legal. Vou, já vou comentar uma coisa aqui que eu acho... Eu, 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 qual, quais desses aí você acha que é o pior? O pior? É. Focar em venda. Focar em venda.
2: O, o focar em venda é um erro crítico, porque quando a pessoa está focada em venda, ela ela destrói toda a estratégia que deve ser feita, porque ela é, ela acaba criando conteúdo e fazendo pitch para venda. Ah, vou fazer o pitch para venda, vou fazer pitch para venda, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender. E aí o que acontece. Você esquece de gerar uma conexão com as pessoas. Ninguém compra de quem não conhece, entendeu? Então a ideia é que, é que você gere uma conexão. Primeiro, e siga o raio da estratégia. Porque se você bolou uma estratégia, pô, tanto no, no, no Sirius quanto na comunidade, a ideia é que você bole uma estratégia e siga a estratégia. Como a Manu bem colocou, uma estratégia precisa de tempo de maturação. Ela leva tempo para ser implementada. Então você tem que respeitar esse tempo das pessoas entrarem e se conectarem. Por isso que a estratégia de conteúdo tem que ser é, é bem feita. Se você tá. gerar um conteúdo só pensando na venda, você está feito, tá tá, agora, agora está frito. Vou...
1: Tem uma coisa, é. né? só complementando isso que o Evandro falou, é aquela história do, da panfletagem. né Quando você encontra uma pessoa que está querendo te empurrar alguma coisa a todo custo, é, a reação normal da pessoa é o quê? É se afastar. É exatamente o contrário. Você repele um possível cliente, um, a sua audiência, né quando você quer empurrar a todo custo um produto. Não é assim, não dá para começar simplesmente pela venda. Tá.
0: Deixa eu cutucar, cutucar vocês aí Qual o lance? O que, que acontece? Que é muito comum, a gente chega aqui A gente sabe né, é, é, Da galera que chega aqui na, na comunidade Isso é notável é, Já entendendo essa parada falo, Ah legal, vou fazer mais de conteúdo Eu não vou ficar vendendo toda hora O problema É quando o cara Ele fica fazendo conteúdo, 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 conteúdo e, e em nenhum momento Pede o um beijo o cara Exatamente. chega, né? O cara não, porque falaram que era para fazer conteúdo e não fazer venda, né? E aí, e aí, cara, esquece. Ó, por exemplo, quando eu tô aqui fazendo esse esse podcast aqui, eu não cheguei pra galera aqui no podcast e falei, ó, oh, pessoal, vocês querem conhecer a comunidade? Entra aí no link aí para vocês verem. Aí você, meu querido ouvinte, vai lá clicar, vai conhecer, vai ver quanto é que é a inscrição, como é que faz para participar. Ou seja, eu consegui colocar aqui um, um uma chamada de venda sem sem ter essa cara de panfleto que a, que a Manu falou, né? Então, é, é fundamental que você produza um conteúdo que entregue entregue o que a pessoa está procurando e, e aí tem a ver com um desses erros aqui que é ignorar os interesses da audiência você tem que entregar o que a audiência está procurando e não falar de uma coisa que não tem nada a ver que a audiência não quer e e, no, e, e dentro desse conteúdo você tem que conseguir mostrar o que você tem para vender e aí no caso o cara tem que ter um produto ele tem que ter alguma coisa para que você consiga o contato dessa pessoa porque ó nesse momento a gente está falando aqui no, no podcast cara eu estou no Spotify no Deezer no Google Podcast na, no iTunes é, é, no YouTube eu estou em todo buraco eu sei lá onde é que esses caras estão você meu querido ouvinte eu sei lá onde é que você está ouvindo isso aí é, é, é importantíssimo que eu consiga o seu contato para que eu possa mostrar o meu trabalho para você e aí imagina, se eu vou ficar fazendo conteúdo, conteúdo, conteúdo pra, pra, pra entregar valor, entrega valor, mas no final cadê, cara, cadê? Você não conhece o que eu vendo, não conhece o meu trabalho, aí como é que, como é que eu vou viver, né, né, mano? Como é que a gente vai... Tem que, tem que pagar as contas, né? tem, que,
2: <risos> tem que alimentar o Juninho, né, não? É, cara.
1: Essa aí era eu até
2: 2017. Aí, olha aí. As coisas Aliás, se
0: revelando.
2: A, 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 ideia, a ideia de nem tanto céu e nem tanto mar. Uma outra coisa que é importante e muito claro para o é o quê? O pitch não é necessariamente só para vender. O que, que é pitch? É o que, que, é pitch, que é pitch, Ivan? O povo não sabe o que é. Pitch é chamada é uma chamada para ação. Você vai pedir para sua audiência fazer alguma coisa que não é necessariamente comprar. Que nem o Bruno deu um exemplo agora. Olha, quer saber o que a gente está fazendo? Clica no link aqui para você ver o projeto. Isso não foi para venda. Isso foi uma chamada para ação E a atuação pode, pode ser para a pessoa Entrar na sua lista de e-mail Pode ser para conhecer o seu canal Pode ser uma chamada para clicar no, no sininho do YouTube Então, é, tenha em mente Que não existe só a venda
0: Existem outros processos Nos, nos quais você gera uma audiência Que ela possa vir ser o seu cliente Exatamente A Miriam, a Miriam Campos está aqui com a gente Na comunidade, ela, ela escreveu assim Todo amigo é convidado para ir em casa tem que dar o endereço. Quando convidamos alguém, tem que dar o seu endereço para ele ir. <risos> exatamente, lógico. Tem que fazer o convite, isso é uma Adorei. Coisa. E a outra é você tem que dar o endereço. Não adianta você fazer o convite sem dar o endereço, né, e, e, e também não adianta você falar e não fazer convite nenhum. Então, é, é exatamente, mira muito bom, muito bom. Legal. Vom, vamos passar pro próximo? Próximo, vamos lá. Bora. Vamos lá, cara, outra matéria que Thiago Ramos... Tiago Ramos que fez esse clipe, né? Vamos aplaudir, Thiago Ramos. O Thiago, eu não sei onde ele arruma essas coisas, viu? Você sabe o que o menino... Thiago Ramos, ele se esconde numa Pera. cidade chamada Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. E eu vou, eu vou tentar tirar ele da toca e trazer ele pra cá pro... pro... Porque parece que, é, que a internet lá é meio rústica. Você que está me escutando em Barra do Piraí. Você, você mora em Barra do Piraí? Pois é, Thiago Ramos se esconde aí, cara. Vai lá no meu Instagram, Bruno Ávila Oficial, e fala assim, Bruno, eu moro em Barra do Piraí. Aí eu vou, vou saber quem é você e aí eu vou tentar fazer você se encontrar com o Thiago e tirar ele da toca. Olha só, Thiago Ramos chegou aqui e botou aqui essa notícia, que é da, da Consumidor Moderno, o nome do site. Aí tem lá, Madonna, as lições de marketing da maior artista do mundo. É curioso que... Ele colocou isso aqui e foi coincidência Porque eu tava pensando nela Essa semana, escutando a música dela Já já vou falar o que eu tava pensando aí, aí aqui falou assim O que a rainha do pop pode nos ensinar Sobre a relação com sua base de consumidores fiéis O fato é o seguinte A Madonna Ela, ela começou aí a cantar lá nos anos 80 E até hoje essa mulher canta Tá aí fazendo show E aí ela fala, aí eles, eles falam Cara, que interessante, né Pô, A mulher não, não, não sai da mídia e tal é, e aí fala de algumas coisas aqui que, que ele, ele analisa e vê Por que, que a Madonna está até hoje no mercado ela, Ele fala da autenticidade, que ela é uma pessoa autêntica Atemporalidade, sempre possível é, Don't repress yourself, a história do, do se reinventar né? é, Transparência e vulnerabilidade E riscos são importantes, a coragem gera admiração então, vocês leram essa matéria, Evandro
2: Manu? Sim. Sim. O que vocês acharam? Sim. Vá lá, Manu.
1: Bora lá. É, eu gostei muito dessa, desses apontamentos que foram feitos. Eu penso muito também, claro que guardadas as devidas proporções, mas quando eu, eu leio esse tipo de coisa, eu lembro da Anita também, que ela tem um perfil um pouco parecido nesse aspecto né, de... de de, de empreendedorismo, de, de trabalhar o branding, a marca e tal, eu lembro muito dela também. E, e eu gostei muito dessas observações que tem aí no site. Eu acho que essa coisa da, do, do se reinventar é, é uma, uma, acho que talvez uma das maiores lições que a gente pode aprender, porque principalmente quem trabalha com digital, as coisas estão sempre mudando o tempo todo. Então, se você ficar para trás, se você estagnar, você tchau. Vem outro e passa na sua frente e você já era dançou. Então, eu acho que você tem que estar tá sempre estudando o que está acontecendo, procurando de que forma você pode de que forma você pode adaptar aquela realidade para o seu negócio e sempre procurar se reinventar mesmo. É, é, é o Maurício de Souza também faz muito isso, né? Tem essa essa esse exemplo bom de se reinventar. Ele não parou no tempo. Eu lia li as historinhas quando eu era criança dele. Isso aí,
0: ó. Isso se chama, sabe o quê? Frivião. É muito importante que nós tenhamos frivião. Você sabe o que é frivião, né, né mano Não, não sei. Mas frivião é, uma, é, uma, é uma, um termo muito nordestino. Você nunca ouviu? Eu nunca ouvi. Ei, nunca ouvi. menino, deixe, deixe frivião, menino. Ô, oh, menino frivoleto, nunca viu, não? é então é do Ceará isso, não. Que é que a ideia... O frivião é assim, cara. O cara é assim, ó. O frivião. É o cara que, que não... É, um é inquieto. inquieto né? Ele é inquieto. Então, ele não consegue ficar parar, parado num lugar comum. Então, o, o mercado... Nesse mercado, por exemplo... Se você for ver eu lá, desde o início... Eu sou, eu sou um, frivião, um frivolento, cara. eu o é um frivião o tempo todo. É, é, eu comecei fazendo uma coisa... Aí fui vendo que o mercado estava indo para um caminho, eu fui junto. Aí eu vi que a coisa mudou, eu mudei também. E aí, pô, tem uma galera aqui que está aqui na comunidade que já me acompanha desde 2003. Vocês, né, o o Evandro me acompanha também há muito tempo. Então você vê que eu, eu, vou, eu vou analisando, vendo o mercado e vou vendo o que está acontecendo. E vou mudando, né, e vou me reinventando. E, na verdade, isso é a grande graça do meu trabalho, porque eu curto isso, né? Eu gosto de fazer coisas diferentes, né? Eu sempre fico inventando coisas diferentes. E a, 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 a Madonna, é, é interessante porque eu tava pensando, eu tava pensando nisso, mas o, o caminho que a Madonna fez, eu escutando uma música dela, eu vendo assim, cara, que estranho, porque é, é, quem, quem é o público da Madonna, cara? O, o público dos anos 80, né? É, é, a a, a essa a mulherada tem 50 anos, né? A mulherada que curtia lá Os anos 80 lá com seus 20 anos hoje tem 50. E aí, pô, ela canta ainda músicas muito muito, tipo, tanto é que fez uma música com a Anitta né? São músicas muito atuais, né? falei, cara, eu, se eu fosse a Madonna, cara, eu tava cantando músicas tranquilas com o cabelinho assim, toda arrumadinha, Toda uma senhora de 50, né? Eu acho que ela tem uns 60, se bobear, né? 61. Mas... Hã? 61. 61. Então eu seria uma senhora de 61, cara. E eu ia atender aquela mulherada. Eu, eu, vou, eu vou seguindo a minha galera. Quem é que fez isso até um tempo? Foi a Xuxa. A Xuxa começou lá com, com os baixinhos. Aí nos anos 90 veio com, com um programa para adolescentes e aí ela começou a falar para adulto só que aí ela voltou com, com a história do, dos batizos e tal mas ela foi seguindo a galera né? então é, é cara é, o que eu, o que eu vejo muito na na Madonna e nesse nesse texto é a história de você acompanhar a sua galera tanto é que eu falo olha quando essa galera que está aqui comigo vai me acompanhar porque essa galera gostou de mim né então é, é, se identifica comigo e eu vou envelhecendo com essa galera então daqui a 30 anos eu vou estar com uma barbona branca desse tamanho falando sobre a espiritualidade. Por quê? Se preparando né, para, o, para o além. Né? Ele vai ficando velho, vamos se preparando para o além. E aí eu vou começar a falar do, do, do mundo além em vida. Então é assim que eu acho, cara. O que você acha? Meu?
2: A Madonna, eu, eu, eu acho um caso interessante de adaptabilidade e, e, e... E produção rápida, cara. Ela ela, 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 é, ela é muito antenada no que está acontecendo. E ela é muito autêntica. Ela está acontecendo isso aqui. Está, sei lá. techno Music. Está tocando techno, Cara, não. Eu vou para disco. Ela não tem medo de arriscar. Ela é muito autêntica. Ela ela mete o pé na porta, eu faço o que eu quero. E, e isso eu acho interessante. E dá para fazer um paralelo com as pessoas que acham que. que, que a forma delas, a existência delas não é interessante. É. Ah, eu não tenho nada para dar, cara. A Madonna, Ixi, cara. A Madonna, é... quer é a mulher mais polêmica que a Madonna? Eu não conheço, cara. Tinha, tinha, Dersi Gonçalves com mas é. era, era outro esquema, entendeu? Mas a Madonna é polêmica e ela não faz nenhuma questão de não
0: ser. É a história do então, extremo. Acho... A gente fala nos no, é... círculos lá, a história de você se, se posicionar e para você se posicionar ó oh, querido querido ouvinte galera que tá aqui na comunidade cara você tem que se colocar em um lugar não é você por exemplo a a, a DC gonçalves ela ela era um extremo né a Madonna também mas também não quer dizer que você tem que ser uma pessoa raivosa não é isso né papano
2: <risos> a é, vezes... verde né era
0: mas é você defender por exemplo olha eu, eu, eu defender o que você acredita olha eu acredito isso aqui é isso aqui, e mostrar para as pessoas Eu acredito nisso, eu acho que o, 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 Esse caminho aqui é errado Para mim, esse é esse o caminho Aí o que, que acontece? As pessoas quando vêm para a rede social Vêm cheia de dedos né? Ah, depende Ah, pode ser, sim, talvez Não, cara, é ou não é Ponto
2: é, Um exemplo legal foi, foi, esse, foi Esse álbum da Madonna Que eu lembro quando lançou isso erótica Manu você deve lembrar o rebuliço que foi quando lançou esse disco foi Foi um inferno no mercado porque ela tava falando das fantasias sexuais dela cara é. ela era muito era muito na cara E Eu... hoje é uma coisa tão ingênua né se você for ver é. É. então ela ela foi à frente do tempo sabe pra mim, mas ela ela, tem, ela
1: ela tem essa característica né de quando ela acredita numa coisa ela ela não tá nem aí ela é como o Bruno falou é, é assim que eu quero fazer e ponto eu lembro que agora eu não lembro o ano mas foi na época que ela lançou aquele álbum Ray of Light uhum. que ela tinha entrado para a Cabala e Sim, as músicas dela eu tenho aquele álbum inclusive e é muito bom mas é uma é uma outra língua é uma outra Madonna ali é, é, veja, é uma outra Madonna, mas nem por isso ela perdeu a essência dela. Ela continuou sendo quem ela era, só que ela tava, ela retratou muito o, o momento dela, né de, dessa questão espiritual, ela retratou isso na arte dela, isso que eu acho bacana. Ah, na década de 80 ela era mais escrachada, ela era mais é, queria quebrar os padrões tal, beleza, ela mostrou isso na arte dela. Na, depois ela entrou na, nessa religião não sei se é religião mesmo, mas enfim, e mostrou isso na arte dela. Agora ela está acompanhando mais o cenário pop atual, tanto é que gravou com a, com a, com a Anitta. Então, assim, eu acho que sim, ela acompanha, ela está de olho no, no que está acontecendo, ela inclui isso no universo dela, mas ela também deixa transparecer muito da essência dela, é, é, é muito do, do momento dela que ela está vivendo, aquilo precisa ser colocado na minha arte. Então, ela meio que, se, se com isso, ela se faz humana, né? Ela tá se mostrando, aí. Ah, eu sou uma pessoa de carne e osso, eu acredito em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa, e é assim que eu sou. Eu acho que acaba gerando uma conexão também muito grande com o público dela, porque as pessoas dizem, putz, ela, nossa, ela é da cabala, eu também sou. Nossa, ela pensa assim, eu também penso. Nossa, ela faz tal coisa, eu também faço. Ah. E... E isso oh. acaba gerando essa, essa identidade, né? A questão da identidade é importantíssima. É, né? é,
2: a, a jogada é essa. É você, é, é você se conectar. Isso é conexão. A Manu deu um exemplo perfeito de como se conecta com o com seu público. Mas, mas assim,
0: ó, 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 uma coisa. Cara. Na, quantos, quantos anos ela tem, Evandro? 61? 61. Pô, ela deve ter muito dinheiro, né, cara? Deve ter Rapaz, muito dinheiro. Rapaz,
2: pelo reboco que ela passa no rosto, ela tem muito dinheiro. Cara.
0: <risos> Aí Porque fiquei... pra manter aquela carinha lá, vai um reboco, bicho. Aí a Manu dizendo assim, ah, eu vejo que a Madonna está antenada com a tendência e tal. Eu falo, cara, a mulher tem 61 anos. E ela tá antenada com... Ela tá preocupada em ficar antenada com a, a tendência. E aí ela faz um tour, né? E viaja o mundo todo cantando. Aí eu pergunto a vocês, e a você, querido ouvinte, essa mulher, ela faz isso por dinheiro, cara? Ela já tem dinheiro, Por que, que essa mulher faz isso? Ela não. Eu, eu, acho que, eu acho que não é por dinheiro que dinheiro ela já tem. Tem há muito tempo.
2: A menos que ela tenha alguns boletos de milhões para pagar Eu vídeo. Pois é,
0: cara. É uma, uma característica que eu vejo é isso, né? É, os grandes, eles. Um dia eu tava vendo a entrevista do Silvio Santos. Ele. Aliás, uma entrevista do Silvio Santos em 1988 no show de calouros. Tá lá no YouTube, você que tá tá me ouvindo depois procura lá. É, é, eu acho que é uma entrevista. é uma entrevista do Silvio Santos no Show de Calor. A, a galera começou, aquela galera que ficava ali nos no, jurados começaram a perguntar para ele. Ou seja, ele era um cara bem mais novo do que hoje, mas ele já era um senhor, né? Mas é, é, é ele 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 já é, ele era mais lúcido se você for comparar. Aí cara ele falando assim, aí assim pronto é, é é, procura Silvio Santos Roberto Marinho no YouTube. Silvio Santos Roberto Marinho. É ele dando um recado pro Roberto Marinho porque não, é, tinham tirado. É, não sei se é o Sérgio Chapelin que tava, tava é, pronto. Sérgio Chapelin foi pro SBT. Olha que coisa velha isso que eu tô falando. Sérgio, Sérgio Chapellin foi pro SBT e aí é, ele deixou de fazer propaganda na Globo, o Sérgio Chapelém porque o Sérgio Chapel era um galã, o pessoal que não sabe, era, ele era um galã naquela época. Aí ele deixou de fazer propaganda porque ele estava proibido de aparecer na, na Globo porque ele tinha ido pro SBT. Aí o Silvio Santos chega e fala assim pro Roberto Marinho, Roberto Marinho, nós, nós já, já temos muito dinheiro, nós já somos ricos, a gente já faz isso aqui, não é porque a gente precisa de dinheiro, a gente não precisa, a gente faz porque a gente tem amor por, pelo que a gente faz. A gente gosta de fazer isso aqui. E realmente é, cara, se você for ver, o cara tá com 89 anos, até hoje o cara tá trabalhando, pô. Pelo menos quando eu gravo esse podcast, ele tem 89 anos. Sei lá quando é que você vai ouvir isso. E aí, e aí eu pergunto a você, caro ouvinte. É, é, essa galera aqui, que essas pessoas que são riquíssimas, será mesmo que o foco deles era somente ter dinheiro? Né? Será que é mesmo? Eu, eu, eu acho que não. O que você acha? Cara?
2: Ah, não é. O cara já trabalha por esporte. Trabalha
0: por esporte. Por esporte,
1: esporte. não, por paixão, pô.
0: Porque ah, gosta, é, o né? cara
1: ama o que faz, né?
0: É, porque o cara gosta do que tá fazendo né? Então é, é... Pô, Madonna, ela gosta daquilo ali, cara Se ela não gostasse Não é fácil você fazer show, não Tu Imagina você fazer show, o povo acha assim Ah, ganha dinheiro fácil, pois vai fazer show todo, todo fim de semana, todo dia Cara, se a gente Dá uma palestra e, e, e a gente Entrega muita energia numa palestra E a gente sai da palestra assim né, desenergizado, esgotado, tu imagina um, um uma cantora, cara. Então é, ainda mais rebolando, né? Uma, uma cantora de 61 anos. E, e, e que até hoje rebola, né, cara? Porque cara, quando palestra não rebola. Imagina se eu rebolasse.
2: É. Ela vai, ela vai fazer o, o, o show dela lá, passa no posto de gasolina e dá uma calibrada. 30, 30 libras em cada lado. Caraca!
0: <risos> <risos> né? Já que a gente tá falando. 61, cara. Já que a gente está falando de mulheres, uma notícia de pequenas empresas, grandes negócios. É, mulheres nunca criaram tantos unicórnios no último ano. A gente publicou isso lá na comunidade, eu achei graça, porque a, a Manu falou assim, só eu, só eu que não sabia o que era um unicórnio, é, eu imagino que ela deve ter ficado muito assustada quando, quando viu esse ah, título. Pronto,
2: ano. o que estão que fazendo? Manipulação de DNA? É. É. Pronto, você é dinossauros esse
0: termo? Unicórnio, pelo amor de Deus Mas já aprendi o que é um ah, unicórnio então. Em 2019, mais startups Com avaliação de mercado bilionária Foram fundados por mulheres Pelo mundo do que nos outros anos Unicórnio é isso, né? uma startup que se torna Bilionária, né? tem essa avaliação De, de, de bilhões né? Foi isso que você viu, né? Isso. Muito bem, e aí é, é, ela fala aqui que as empreendedoras criaram mais startups e tal é, Cita aqui alguns exemplos, né, é, tem aqui um gráfico, fala fala aqui de um, uns, umas startups americanas E cita também a Nubank, né, a Nubank ela foi fundada por, por tre, três caras, cadê, tem aqui, ó, são três caras, né, são quatro caras são, ó, foi o David Vélez David Vélez E também a, b, 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 Como é que é o nome? O Wagner Teves O Edward Weibull E a Cristina Junqueira Ela, ela também fez, fez, Eles começaram um escritório pequenininho Hoje é a Nubank é um banco Bem grande e está crescendo cada vez mais E é, Também tem ali na sua liderança Uma mulher e nós aqui temos uma mulher. Inclusive a gente tá jogando tudo a mulher aqui, né, cara? Toda vez que eu jogo pro Evandro, o Evandro joga para a mulher da, da, do time, que é a Manu. Então é. é, 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 que, eu, é que eu. É que eu sou um Lorde. Aliás, está aprendendo, né? Ah, sou meio aí, grosso. Exatamente, prioridade <risos> delas, né? Então é, é lógico. É, é, você, o que, que você acha, né? Você concorda com isso aqui, mano? Você tá vendo Ai, uma eu... mudança entre as mulheres empreendendo?
1: Sim, tem aumentado bastante e eu fico super feliz, né, porque principalmente nesse mundo digital, assim, a gente via presença massiva de homens, né, homem, 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 e agora a gente tá vendo o jogo virar um pouquinho, né, ainda somos minoria, mas a gente já começou a, a ter essa participação mais expressiva. Cara, eu, vou, eu acho isso maravilhoso.
0: É, eu vou dizer uma, uma uma coisa que eu percebo. A gente tem o, o Sirius, né, Evandro e Manu, a gente tem o Sirius, a gente, nós somos mentores lá do Sirius, o Evandro o também. e e Manu também, e aí vocês, se vocês concordam comigo, é, existem características diferentes, né, a, a mulher tem uma maneira de ver o um mundo diferente né do, do que o homem. Não tem nada a ver com machismo ou feminismo, nada a ver, é uma maneira diferente de ver o mundo, e, e é um uma maneira muito legal de ver o mundo. É, por isso que eu acho que o homem e a mulher se complementam. Assim, né? é, eu acho importante um time, por exemplo, você ter mulheres e homens, porque tem uma visão ampliada. E aí, é, uma coisa que a gente percebe aqui é que é, as, as mulheres, tem muitas mulheres aqui, 30, 30, quase 40% de, de, de alunos nossos são mulheres. E elas têm uma característica diferente, porque o homem, ele é, ele é mais impulsivo, né? O homem, ele, ele chega, ah, é pra fazer isso? Pá! E faz. E uma característica feminina é, é quando vem uma, uma, uma sugestão de ação, ela pensa mais, né? Ela pensa, será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por outro? E aí começa a ver vários caminhos na frente dela, acho que é por essa, a visão da mulher ela é mais ampliada, né? Que dizem que a mulher ela é mais multitarefa, né? Aí a Manu tá aqui pra, pra ver se eu tô errado. É que tem um representante feminino, eu tô falando pela mulher, né? Eu tô falando, tô falando que eu acho, né? Que eu vejo, né? Parece uma visão mais ampliada. Então ela, ela chega, ah, eu acho que eu tenho que ir por aqui, eu acho que eu tenho que ir por aqui. Então, isso acaba, de certa forma, atrasando a ação. E aí a forma como, como a mulher lida com essa situação é diferente. Então, é, é, a ideia do medo, né? Do, do medo de, 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 de partir para o campo de batalha. Né? Concorda, Manu? Eu estou falando aqui, mas sei lá. concorda é, E
1: assim, a, a mulher tem, principalmente na questão de, de, de estar na, no YouTube, estar nas redes sociais e de mostrar a cara, a mulher tem ainda um, um agravante. Né? A hum. mulher, por ser muito mais vaidosa do que os homens, acabam se pegando nesses detalhes. Então, elas ficam é. muito com julga... medo do julgamento alheio. Ah, mas será que meu cabelo tá assim? Ah, mas eu vou parecer muito gorda? Ah, mas meu cabelo branco... É, é que eu sou um ponto fora da curva, né? Meus cabelos do branco, aqui eu não ligo pra nada disso. Eu não <risos> faço maquiagem para me filmar, mas é, eu, eu sei. Eu entendo que é uma, uma, uma preocupação constante. E isso, muitas vezes, poda, né? limita a ação. De quem, é. da, da, da mulher, né? da pessoa que quer realmente é, colocar em prática, mas fica com esse pé atrás. Então, isso é muito chato. Isso é, pode até, a pessoa pode até ser um sucesso sem saber. Né? Pode ser um, um, um diamante que, lapidando, vai virar uma pedra extremamente preciosa, extremamente valiosa, mas ela ainda não sabe daquilo. E aí, por conta desses detalhes, ela deixa de, de fazer muita coisa. É uma verdade, pena, verdade. mas eu vejo esse tipo de comportamento limitando muitas mulheres, é deixando de criar canal, deixando de compartilhar o conteúdo que elas têm por causa de aparência, sabe?
0: É, e, e, e assim, é, é, existe sim, a gente sabe que existe o um julgamento em relação a, a, a detalhes de beleza e tal. Eu, cara, eu, eu, por exemplo, eu sou um cara que não ligo, assim, né? É, antigamente eu passava maquiagem, até que eu enchi o saco eu Passava é, maquiagem MAC HD Que era para transmissão em HD Na época tinha aparecido a transmissão em HD E aí eu, a, a minha esposa passava maquiagem Tem uns vídeos meus antigos, tá lá, cheio de maquiagem Aí chegou um ponto que, que eu falei Cara, se eu ficar me maquiando, tem que ficar esperando a ela me maquiar eu falei, não, vou gravar do jeito que eu... Aí às vezes a pele tá oleosa mesmo Tô nem aí, porque O que importa... É o conteúdo, mas existe, cara, vai aparecer o fulano falando do seu cabelo branco, o fulano falando da sua cara, teve, um, teve uma vez, cara, que, que um, um, uma seguidora chegou pra mim e falou assim, Bruno, era uma portuguesa, uma portuguesa, Bruno, eu acho que você deve ir ao médico urgente, porque, aí eu, caraca, por quê? Porque é, é, o seu olho, o seu olho do lado direito, ele é mais o do lado esquerdo tá mais para baixo do que o lado direito. E isso pode ser um derrame cerebral. <risos> caraca, que... isso no, no no comentário. É, eu lendo lá, cara, eu lendo. Isso pode ser um derrame cerebral porque o seu olho é mais baixo do que o outro. Aí eu fui pesquisar, realmente tinha uma parada dessa, mas cara, eu 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 e eu fui no médico. Eu fui no médico, fui, claro, depois que a mulher falou isso, eu falei, cara, deve ter alguma coisa que eu não tô vendo. Fui no médico, aí o médico começou eu a. Tipo, a e não tô sabendo. Aí, Cara, eu falei, cara, eu falei, a mulher falou isso, não, mas não tem nada a ver. Isso é no meu rosto, a minha face é desse jeito, eu não posso fazer nada, um olho é mais baixo do que o outro. Aí, aí olha o nível do negócio. Então você não tem que ficar, cara, grilado com essas coisas, principalmente você, mulher, porque e vai ter, vai ter cara jogando Vai! Isso aí tem medo. Mas o mais importante é a danada, é o danado do conteúdo, cara. Isso é o recado que você tem que passar pro mundo. Tem uma, uma, uma influencer que eu acho muito legal ela, é a Jiu Jute, já viram a Jute? Sim. Já. Cara, a Jiu Jute não tá nem aí. Ela não passa maquiagem, ela não passa nada. Mas ela grava e fala coisas legais, fala coisas sobre a vida. A visão dela de vida é bem engraçada, bem diferente. E ela compartilha, a mulher tem milhões de seguidores E ela simplesmente liga a câmera e fala Então, se você é vaidosa e tal Gosta de passar maquiagem, passa Você curte, você se sente bem fazendo isso Maravilha, beleza Mas assim, também não fica grilado com isso é, Você que não curte maquiagem fala, Ah, eu sou mulher, não curto maquiagem Mas não posso gravar Porque, cara, interessa Grave porque o seu conteúdo é o mais importante Você sabe o que é mais importante, Evandro, num, num vídeo? Iluminação não. O áudio. O áudio. Cara, o cara chega pra mim e fala assim: Bruno, qual é a câmera que eu preciso comprar? a câmera fodástica. Eu falei: Cara, você precisa comprar um microfone. Pronto, é isso. O mais importante é um microfone. Aí depois você vai pegar. câmera pode ser. Porque eu lá quero ver tua cara, eu quero saber do, do que você tá falando, cara. Né? Aí, aí fica o um cara. É, é, é aquela
2: história, né, Bruno? Não é sobre você. Eu, eu... Cara, quando eu descobri isso, tirou um peso das minhas costas. E eu descobri isso já tem alguns anos já que, Tudo que você faz Qualquer projeto que você vai colocar online mesmo projeto offline Não é sobre você É sobre não. você ajudar o outro Exatamente. E a mulher é, Ela é muito mais acolhedora do que o homem é. Nesse aspecto Então se ela vai botar um projeto online Para ajudar as outras pessoas caras pode ter certeza que vai ajudar Entendeu? Lógico que tem os pontos fora da curva Que tem as mulherada que só pensa em grana Lógico mas é, é, o, instinto, o instinto da mulher é acolher Então, se pensar nisso, que não é sobre você É sobre ajudar o outro Cara, a mulher já, já, já tem um, um, uma vantagem enorme Com relação aos homens nos projetos online Outra coisa que eu achei interessante nessa notícia É, é, é uma coisa que eu já, já pensava há um tempo E é a, a, o nivelamento que a internet dá Para essa questão de salários, né, cara? Porque a mulher tá trabalhando trabalhando num, numa empresa, ah, ela recebe menos. Cara, a gente sabe o que acontece. Hum. No Brasil, cara, isso acontece demais. No mundo também acontece com a cara, mas no Brasil eu acho que é demais. Então, se a mulher está de saco cheio de trabalhar, ganhar menos que o cara, sabe que tem mais capacidade, vem o online, pô. É. Porque lá, lá você vai ter um espaço maior para você, você trabalhar, entendeu? Você vai ter a, a, a tua empresa e você vai mandando a parada toda. Então, eu, eu, acho, eu acho interessante isso. Pra mim, mulher tem que entrar mesmo. Ela já tem uma vantagem biológica pra, pra, pra ter sucesso nos projetos e é isso aí. Tem que criar mais unicórnio um mesmo, o mulherado tem que voltar pra
0: quebrar. É, cara, eu, eu tô vendo que o mundo vai ser dominado pelas mulheres. As mulheres vão dominar o mundo, cara. E, ah, e, amém. E, e outra coisa interessante, a mulher, a mulher ela preza muito pela família, né? E, principalmente porque tem filhos e tal. Um, um caso de sucesso nosso que é a Grazi Bittencourt, né? ela tem um canal de que ela fala sobre suculentas que é uma planta né um tipo de cacto lá tal. ela fala de plantas aquele e cacto ela... gordinho Hã? é as plantas gordas aquele
2: cacto gordinho
0: né? é aí aí ela ela até a gente gravou um case lá gravou o caso dela e ela conta eu falei cara a gente eu comecei no online porque eu queria estar perto dos meus filhos, da minha filha né eu queria estar perto Sim. da minha família e aí eu falei pô eu, pode... eu posso trabalhar em casa então isso é maravilhoso cara. Você poder trabalhar em casa e, e, e prezando por isso, né, pela, pela família. Então, é, é, é Cara, a gente está vivendo uma, um momento histórico, único na, na história da humanidade, que, que é essa possibilidade de... É, é como uma revolução industrial, né, que mudou completamente as, as relações de trabalho. Né, a gente está vivendo isso hoje com a internet. Né, então, e é só o começo. Isso começou, fez 20 anos, há é pouco tempo. 20 Sim. anos na história é muito. Ponto, é. E o segundo ponto dessa revolução é o smartphone, né, cara? Todo mundo tem um computador no bolso. É, porque antes. Só no, o, o, pronto, exatamente. É, eu, eu já estou no mercado online há muito tempo. Né? É, o, o Evan também está. Não sei se a Manu tá Quando é que você começou, Manu? Comecei em
1: 2014.
0: É, é mais recente. Mas assim, a, 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 esse mercado aqui online Ele começou com a galera da tecnologia. Por quê? Porque a galera que já trabalhava com o computador. Então. Ter um computador era, era uma ferramenta de trabalho Então os primeiros caras que Habitaram, começaram a habitar E ganhar terreno na internet Era, uma galera, era a galera da tecnologia Eu era uma galera, fazia parte dessa galera Então é, é, Ter computador é, é, era uma coisa muito cara E hoje não é caro Porque um smartphone é um computador Aliás, é caro, mas acessível né então, Você tem com, Mini computadores de vários valores Então quando isso começou, cara, em 2011, 2012, porque veio o smartphone em 2008, que foi o, o iPhone, né? E aí se popularizou por ali. Depois de 2010, 2011, aí começou. Ou seja, a, a internet está chegando no Brasil um pouco mais, não faz nem 10 anos. Então, não. Cara, tem muito mercado aí para atuar. Agora, olha só. Deixa eu ver uma, uma coisa aqui. É, é, vê, vê, Fiquei olhando aí o chat aí da comunidade. Pessoal, você que está me escutando aqui no podcast, a gente está ao vivo agora na comunidade. Estamos agora com 38 minutos e é, já chegando ali na, na, nos finalmente. E aí eu vou comentar aqui uma outra notícia que saiu na, na, no IT Fórum que falou aqui das tendências, ele, das tendências para o mercado de mídia em 2020. É, e aí ele fala do 5G, do e sports e os podcasts, né, tendências para uhum. o mercado de mídia em 2020. Então, as entre as iniciativas, profissionais de marketing deverão adaptar modelos de peças, pensando, em outros, em, entre outros, na privacidade. Então, ele fala do cara que vai anunciar, para essa galera que, que anuncia. Aí, legal, fala do 5G, que, que vai revolucionar, depois a gente pode fazer até um, um podcast sobre isso Mas o que é interessante aqui é essa história do, do podcast, cara Todo ano eu vejo falando que vai ser o ano do podcast, todo ano é... Mas uma coisa interessante Por que, que o, o podcast ele, ele não se populariza tão fortemente quanto o vídeo? Eu vou dar minha sugestão. Eu acredito que seja pela, pelo fato de não ter um, um, um monopólio do podcast. Qual é o monopólio do, do vídeo? YouTube. Quem é que monopoliza... Hã? YouTube. YouTube mo... monopoliza o vídeo. Ah, ah, quem monopoliza a rede social de imagens? O Instagram. Não é o Instagram... Não, o cara bota lá quer botar foto ali ah, é um monopólio tem outras, tem mas o monopólio é ele o Pezumir agora podcast quem que é cara agora que apareceu o Spotify mas assim é, 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 pode ser que seja o Spotify mas hoje tem, tem uma uma cadê cadê tá aqui foi uma pesquisa da Volt Data nome da da, da empresa de pesquisa Volt Data eles fizeram a pesquisa em relação a podcast e eles, eles chegaram à conclusão que no Brasil está tendo crescimento e tal. E onde é que se escuta podcast? No YouTube. As pessoas usam o YouTube para escutar podcast. Porque ali, cara, ali dá para centralizar tudo. E eu fico só ouvindo. É, eu fico... Então, cara, eu acho que o, o... agora, qual o problema? Os comentários eles, eles se dissipam. Concordam? caros amigos.
2: Vamos lá. podcast eu entendo um pouquinho. Eu, eu participei da, da fundação da Associação Brasileira de Podcasters, cara. Caralho. No podcast do Brasil, acho que foi o sexto cara para começar a fazer podcast. Mas aí não, não continuei Uau. por X razões. Enfim, podcast, a, 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 o que eu acho bacana do podcast, aí eu vou um pouco na contramão do Bruno, é que para mim o bacana é essa descentralização, é você não ter esse controle central. É, quando, quando se começou o podcast é, Como é que funciona o, o podcast em si, você pega um, um, um áudio tá? Você hospeda ele em algum lugar E você utiliza Uma mídia que está nas instalações Do WordPress hoje né? Que é chamado RSS Que é um, é um link onde, onde tem Os resumos das notícias E esse arquivo distribui Esse, esse áudio né? Para os assinantes desse, desse RSS E aí você envia esse negócio Para para as mídias de distribuição, Spotify, essas, essas empresas aí. Só que quando eu comecei, cara, não tinha SS, você fazia isso na mão, entendeu? Então, hoje, a tendência do podcast é, atender é sempre ter esse crescimento anual, porque hoje está muito mais fácil de produzir. Todo mundo tem um computador no bolso, na época que eu comecei não tinha, você tinha que ter um trambolho em cima da tua mesa com um microfone e, e gravar e fazer edição. Ou você pode fazer no celular e do celular mesmo você pode distribuir para essas mídias. Então está muito fácil, o crescimento está tá bacana. Eu gosto dessa descentralização. O que está que acontecendo que eu estou acompanhando? As pessoas estão caindo para o YouTube. Por quê? Por mais que as pessoas curtam áudio, tá? a, a geração atual, essa molecada aí, é, essa geração mais nova, não cresceu como a nossa que eu via Rádio, F, rádio AM. As rádios AM eram barato, porque tinha aquelas histórias da carta. Eu conversei com a Manoez, que eu disse, né, mano? Aquela história, eu, que saudade de você, que o cara pegava a carta do te falava e dava aquela entonação. É, antes disso tinha as rádios novelas, entendeu? Hoje, o que, o que é, as pessoas veem de, de áudio? Cara, é rádio. E rádio que toca metade da música, o cara entra falando. Metade da música e é a propaganda. Ou seja, não é agradável você ouvir ouvir um áudio, e as pessoas estão acostumadas com vídeo então qualquer, o que está rolando? as pessoas estão fazendo podcast, estão gravando em estúdios legais e te dá a opção de você assistir no Youtube essa gravação, como a gente está fazendo aqui no, na comunidade notável porque as pessoas, elas, elas gostam de ter essa interatividade, que não tinha não existia Youtube quando começou então é, é interessante, essa interatividade esse, esse bate-papo você ver as pessoas, gera o que? Conexão, é uma forma de dar conexão Então, o que eu tô vendo é que O áudio Como podcast, ele, ele tá virando Um extra Todo mundo tá partindo pro YouTube e a distribuição de áudio É um plus Cara, ah, eu não vou conseguir assistir o YouTube Porque eu vou ter que dirigir o carro Você vai, você vai ouvir seu podcast no carro
0: É, Entendeu? o negócio tá, tá Tá dissolvido, né Tá pulverizado tá tá é eu acho isso bacana, tá. acho muito legal isso Galera, ó, é o seguinte, falta poucos, poucos minutos aqui, eu vou dar minha dica de livro, tá? Aqui, eu nem vi, foi, foi coincidência, eu tava aqui, não foi que eu pensei, ah, vou, vou dar agora que eu vi, eu falei, ah, vou dar essa dica de livro, que eu trabalho quatro horas por semana. Ah, Bruno, mas isso é uma mentira, é uma mentira mesmo, o cara não vai trabalhar quatro horas por semana, pô, é claro que isso aqui é pra vender livro, né? Mas quando você lê, você vai entender que, cara, a gente... A, a, Cresce o pai e a mãe falando que tem que trabalhar muito Que é difícil trabalhar Que tem que ser difícil para ganhar dinheiro Que, que né, o trabalho tem que ser duro Mas aqui você vai ver que é possível É um tipo de livro tapa na cara E, e, e totalmente disruptivo Do Tim Ferriss é, um sucesso é, Leiam, tá? É um clássico, pessoal que vai trabalhar Principalmente com o mercado do conhecimento O mercado digital online daqui tá aqui é, o trabalho quatro horas por semana e vocês, qual a dica? Vai lá, Manu.
1: <risos> Bom, é, eu vou deixar aqui como sugestão para quem acompanhou né, o primeiro podcast, podcast anterior, eu dei uma sugestão de, de, de um livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Hoje eu vou deixar aqui uma sugestão que tem muito a ver com, com essa leitura também, até pode ser uma leitura complementar, só que é de um autor que acho que todo empreendedor deveria conhecer, pelo menos um livro desse, desse cara, do Napoleão Hill. É o Quem Convence Enriquece. O nome do livro é esse, Quem Convence Enriquece.
0: Legal. E você, Evandro, 30 segundos. 30 segundos? Cara,
2: eu vou de marketing 3.0 do Philip Kotler. Cara, você quer saber o que está pegando no marketing agora?
0: Mas ele é, não lançou o 4.0?
2: Acho que ele lançou o 4.0, hein? Ah, é, é verdade, o 4.0, é. tá certo <risos> Tô comendo bola, é o 4.0 Cara, é, é fantástico o livro
0: Muito bom, muito bom Muito bom Eu, te, eu li também o, o, esses, esses aí que vocês falaram, são, eu recomendo também todos Galera, olha Muito obrigado, Evandro Muito obrigado Muito obrigado os nossos dos 47 minutos. Se você, cara ouvinte Se você está escutando Esse podcast é, Vá no meu Instagram Bruno Ávila Oficial E escreva assim Hashtag Madonna Notável Pessoal, muito, muito obrigado Cara ouvinte E até a próxima Tchau